0: Quem pintou o mundo? quem escolheu a cor Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho
1: em uma flor Olá queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe o seu dia Que você possa ver esse dia dessa forma maravilhosa que o Senhor o fez, amém? Como diz a palavra do Senhor, alegre-se, pois o Senhor fez esse dia e é para você viver o melhor que ele conquistou através do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, amém? Então, estamos meditando sobre a espada do Espírito, que é a palavra, é a sua importância, né? Vimos já versículos que falam sobre a importância da palavra, como Hebreus 4 e 12, quando diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito juntas e medulas e é capaz de discernir né e é, as intenções e os pensamentos do coração então realmente é essa palavra que a gente precisa a palavra de Deus né eu gosto de dizer que por mais bela que possam ser as palavras humanas né os discursos né Ah, realmente somente a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e só ela pode fazer o que nenhum outro discurso, por mais belo e lógico que seja, pode fazer, amém? Então, usando, por exemplo, a palavra, né, que é a espada do Espírito, né, nós com certeza vencemos, Jesus Cristo venceu ali, não só uma, duas tentações ou problemas que ele encontrou de relacionamentos, usando sempre a palavra, né? mas um dos pontos bem clássicos que a gente vê é na tentação ali, depois dele ter sido batizado, então quando o inimigo chega para ele dizendo, olha, se você é o filho de Deus, a tentação estava no ponto de ser o filho de Deus ou não, e essa é uma das grandes estratégias do inimigo, é fazer você desacreditar aquilo que Deus diz de você, que a palavra diz de você. Então, chegou para Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães e coma. Né? E aí Jesus vai dizer, está escrito. Então, Jesus já começa combatendo o inimigo com a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Segunda vez, então, o inimigo agora ele já usa também a palavra. Eis a importância da gente prestar muito atenção na palavra, porque, infelizmente, hoje você vai ver, Muitas pessoas falando versículos que não existem na Bíblia e que muitas vezes realmente são até contraditórios com o ensinamento bíblico ou fazendo uso errado, em situação errada dos versículos bíblicos. né? E isso muda muitas vezes o nosso comportamento. Então a gente precisa prestar atenção, tomar cuidado. né? Então o inimigo que conhece muito mais a Bíblia do que nós, todos juntos, ele vai e diz, é, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, já que está escrito aos teus anjos, dará ordem ao teu respeito, para te guardarem e não tropeçares em pedra alguma. Né? Ele usou, citou, na verdade, em relação ao Salmo 91, que é ali que é dito isso. E aí Jesus vai e diz, também está escrito. Ou seja, mesmo quando o inimigo, a nossa carne, quer usar um versículo para justificar um erro, né? Existe um outro versículo que vai combater essa tendência, esse erro. Né? Então Jesus diz: também está escrito, não tentarás o Senhor um teu Deus. E por fim, quando o inimigo então ele se declara, olha, eu vou te dar tudo isso se prostrado você me adorar, porque o que ele queria era isso mesmo, adorar. Ou seja, ele queria tomar o lugar de Deus mesmo. E aí o Senhor Jesus vai e diz o que para ele? Para trás de mim, satanás. Então dá uma ordem. E aí justifica, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás e a Ele prestarás culto. Ou seja, então é pela palavra que nós vencemos. Mas, se você não usar a palavra de Deus, você vai usar a palavra do mundo, você vai usar a palavra do inimigo, que é o que? A reclamação, a murmuração, né? Então... É, eu gostaria de hoje comentar com vocês um pouco sobre a questão da, da murmuração, porque é, eu vivi numa igreja quando eu era mais novo, até numa idade jovem, é, e nessa igreja falava-se muito do que a gente não podia fazer, mas nunca falava como a gente poderia chegar a a viver de forma não só ouvindo o negativo, o não, mas ouvindo aquilo que era importante, porque, na verdade, eu sempre tive muito interesse realmente pelas coisas de Deus, mas muitas vezes não me ensinavam como caminhar no caminho de Deus, né? na palavra de Deus. Então, eu senti falta disso e eu acredito que é importante quando você sente falta de alguma coisa na vida, desde que seja uma coisa boa, claro, né? para que você seja a pessoa que faça aquilo que está faltando. né? Então, hoje eu tenho uma preocupação de não simplesmente falar que a gente não deve fazer algumas coisas, mas, principalmente, como é que a gente pode chegar a fazer as coisas que realmente é da vontade de Deus. Então, e eu te, por essa preocupação, eu busco realmente é, não só entender o lado da lei, vamos dizer assim, de não podemos fazer isso ou não podemos fazer aquilo, mas também o que é que nós podemos fazer. E aí, a murmuração, por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa sobre essa questão da murmuração, da reclamação, porque a gente sabe que existem pessoas que realmente têm uma tendência e, e elas realmente reclamam bastante, e isso é ruim, porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa que reclama, não é? E aí, da pesquisa que eu fiz aqui, eu encontrei que a murmuração ou o hábito de reclamar frequentemente pode ter alguma base neurocientífica interessante. Estudos sugerem que o cérebro pode criar padrões de comportamento que podem levar à reclamação crônica. A pesquisa, por exemplo, mostra que quando uma pessoa reclama repetidamente, isso pode reforçar conexões neurais negativas no cérebro, tomando, então, é, tornando melhor, mais provável que a pessoa continue reclamando no futuro, ou seja, né, ali há um fortalecimento né, de conexões neurais negativas, e aí a pessoa tende a repetir. Né? Além disso, a neurociência revela que o cérebro humano tem uma tendência natural para a negatividade Isso é uma coisa que realmente a gente sabe que é verdade. Por exemplo, eu gosto até de dar um exemplo. Digamos assim, você está numa festa e aí você está se alegrando ali, está de boa, tranquilo, está tudo bem. Aí, de repente, aparece aquela pessoa que te fez alguma coisa, que você ainda não conseguiu perdoar, né? que você não está com o coração limpo ainda, né? está com a questão ainda para ser resolvida no ar. E aí, de repente, aquela pessoa aparece, você já... Aquele sorriso seu, do seu rosto já desaparece, já torna uma cara mais rude, mais né, é fechada. E aí alguém vai e pergunta, né, o oh, que foi? Está tudo bem? E não tá Aí a gente tenta disfarçar né, para encobrir aquilo que está lá dentro. Mas é o que Jesus falou, é, cedo ou tarde a gente vai dar conta da palavra frívola significa o quê? A palavra descompromissada com a realidade, com a verdade, né? Então, uma hora ou outra, a gente acaba sendo traído pelos olhos, pela boca, pelo jeito e pela palavra que escapa da nossa boca, dizendo e mostrando a real situação do nosso coração, né? Então, segundo a neurociência, né? Revela que o cérebro humano tem uma tendência natural para a negatividade. E eu creio que isso, né? É, resultado do quê? Da nossa desobediência na pessoa de Adão e Eva comendo da árvore da ciência do bem e do mal, que não significa literalmente comer uma fruta natural, significa ouvir e crer naquilo que o inimigo diz que é contrário ao que Deus disse. Então acredito que essa tendência natural para a negatividade seja por causa disso, em consequência dessa desobediência, né? E, aí, e isso, na ciência, é conhecido como viés de negatividade. Isso significa que as experiências negativas, muitas vezes, têm um impacto mais forte no cérebro do que as positivas, né? levando as pessoas, por exemplo, a focar nas coisas ruins e, por conseguinte, por conseguinte a reclamar. Então, outro exemplo que eu dou seria o que? Por exemplo, você tá tudo bem, tá legal, aí, de repente, alguém chega para você e diz assim, olha alguém falou mal de você, e aí você de repente fica super mal, você fica né, nervoso, nervosa, então, é, e parece que, a gente, e a gente percebe isso mesmo, que a gente acaba dando muito mais importância, atenção para aquilo que não merece atenção do que para aquilo que é bom mesmo, que é para aquilo que vai trazer coisas boas. Então, a gente sabe e conhece a dificuldade que nós temos nisso, né? Então, isso, segundo a ciência, seria esse tal viés de negatividade, né? Significa, então, que essas experiências negativas têm um impacto muito mais forte no nosso cérebro, né? Por isso que acabamos tendo a tendência a reclamar. E a pesquisa também sugere que a murmuração crônica pode estar relacionada ao sistema de recompensa do cérebro, né? Quando, por exemplo, as pessoas reclamam, muitas vezes estão buscando validação social, aprovação ou simpatia dos outros. O cérebro, nesse caso, pode liberar, então, substâncias químicas de recompensa, como a dopamina, por exemplo, quando essa validação é recebida, quando acontece aquilo que a pessoa pede, quer, reclama, né? Incentivando, assim, o comportamento de reclamar, né? Mas uma coisa a gente pode já deixar bem claro, que quando você recebe as coisas baseado em reclamações, veja, eu não estou dizendo a importância de você realmente reclamar de forma consciente, racional, é, justa, né? você reclamar um direito, alguma coisa, não é isso. Está falando daquela mania, daquele hábito, né, aquele vício de ficar reclamando, sempre achando uma coisa ruim, sempre vendo as coisas do lado negativo. É sobre isso que se fala, né? Então, e aí quando a pessoa muitas vezes acaba recebendo aquilo que quer, só que ela recebe só com um certo peso, né? digamos assim, sem a graça, sem o lado gostoso da graça de que alguém fez por liberdade. Por isso que não é bom a gente ficar cobrando coisas das pessoas, Talvez a gente precise fazer um reajuste na nossa forma de lidar com a outra pessoa, né? Porque não é errado a gente querer conseguir as coisas que muitas vezes a gente gosta, a gente quer, né? Desde que não seja realmente um relacionamento de interesses apenas em querer ou de algo egoísta, né? Mas a gente precisa entender algumas coisas, né? que muitas vezes a gente precisa mudar um certo comportamento nosso, uma forma de falar com a pessoa, para que a gente consiga de uma forma mais, mais assim, vamos dizer, graciosa, né? Eu diria assim, tá? Mas, claro, é importante notar que essas observações são simplificações, né? Isso que eu, eu falei com vocês, né? São observações ainda de uma forma simplificada de um fenômeno, na verdade, que é muito complexo, né? e que a neurociência ainda está explorando muitos aspectos né, de comportamento humano, incluindo, no caso, a reclamação. Mas a gente sabe pela Bíblia que, na verdade, nós não devemos viver reclamando. Inclusive, muitos dos salmos começam com louvar a Deus. Um dos salmos que eu gosto muito particularmente é o salmo 103, que eu gostaria de ler para vocês, amém? E depois a gente vai orar. Então, esse salmo é um salmo de Davi, que ele começa dizendo o seguinte, Bendize, ao minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga o seu santo nome. Né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, pois é ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de graça e misericórdia. É ele que enche de bens a tua boca e, fazendo com a tua juventude, se renove como a da águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, revelou né, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo. É misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar nem fica nem fica ressentido para sempre, né? Não, em outra versão diz: não repreende perpetuamente toda hora, né? né? E, e não não se ressente para sempre, né? Não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam, se alteiam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim também ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós, dos seus que o temem. Pois ele sabe que nós somos pó, né? ele sabe como somos formados. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando assopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que temem ou temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a su- os seus mandamentos né? e a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos o senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe por isso bendizem, bendigam ao senhor vós seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra bendigam ao senhor todos os seus exércitos, vocês seus servos que cumprem a sua vontade Bendigam ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor. Amém? Vamos orar? E logo mais a gente vai falar um pouco sobre quais são as motivações, o que leva a gente muitas vezes a reclamar. Amém? Pai, mais uma vez, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por essa leitura tão maravilhosa, Senhor, desse Salmo 103. E o Senhor sabe que nós realmente desejamos, Pai, bem dizer sempre o teu nome. Mas o Senhor sabe as lutas, as tentações, as dificuldades que nós enfrentamos, o quanto o mundo inteiro se organiza, Pai, para destruir, Senhor, a nossa fé. Pois o mundo está, Senhor, jaz no maligno, como o Senhor Jesus Cristo disse. Mas graças te damos, Pai, que podemos dizer, como o Salmo José Davi disse, que o Senhor verdadeiramente é a nossa vitória, a nossa bandeira. Podemos também dizer, como Paulo disse, graças a Deus que nos dá vitória através do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, queremos te pedir, ajuda-nos a conhecer a nós mesmos, de uma forma, Senhor, em que a gente possa fazer o que o Senhor Jesus Cristo disse para fazermos, vigiar, prestar atenção, perceber, Senhor, as tendências, as mudanças das estações, por assim dizer, do nosso coração, para que a gente, Senhor, não viva repetindo os mesmos erros de sempre. Por isso nos ajuda, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, também te pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como nós declaramos em nome de Jesus, Pai, pela fé, perdoado todo e qualquer que nos deve. Também te pedimos, fala conosco, se de acordo com a tua vontade, Pai. Porque é ao Senhor que nós queremos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Então, é, aí eu anotei aqui alguns motivos que muitas vezes não, podem nos levar né, a murmurar. Claro que é, não obrigatoriamente, porque nós podemos realmente oferecer sacrifício de louvor ao Senhor como a palavra também nos instrui, ou seja, no momento em que nós temos de tudo, vamos dizer assim, para reclamar todas as razões e motivos, a gente resolve ou prefere né, é, louvar ao Senhor. Então isso significa sacrifício de louvor e adoração a Deus. Mas certamente existem várias razões, vários motivos pelas quais as pessoas reclamam, né? E algumas delas seria bom, insatisfação pessoal, né? Por isso que o apóstolo Paulo nos instrui a que a gente esteja, nós estejamos contente, devemos praticar o contentamento. Estar contente não significa estar numa energia de alegria, mas significa saber agradecer o que tem, saber ser grato. né? E aí, se a gente não sabe ser grato, a tendência natural nossa é a gente ser ingrato e também viver numa insatisfação pessoal. né? Então, nesse caso, né, aquele que se sente assim nessa insatisfação pessoal pode reclamar, né, vai reclamar, porque se sente ali faltando alguma coisa, né, em um aspecto da sua vida. Outra questão também seria... O estresse, por exemplo. Quem vive muitas vezes uma vida muito estressada, muito. Não tem. Não, não para para fazer uma limpeza mental, uma limpeza emocional do coração, uma limpeza espiritual. Não para, né? Então a pessoa vive num estresse ali, né? E aí acaba levando essa pessoa a se sentir frustrada, porque também. É, a pessoa vai fazer as coisas e não vai ter nem sucesso naquilo que faz, né? Outra coisa, seria, uma das coisas que é muito comum seria a busca de atenção, e que aí vem acompanhada a cobrança, é? Né? E a pessoa cobra daqui, cobra dali. Se você precisa ficar cobrando demais as pessoas, é, é bom a gente parar e pensar, repensar o nosso relacionamento com a pessoa, né? Como é que nós estamos? É, porque é, com amor né, conquista amor, né? E é verdade que tem pessoas que são folgadas mesmo, isso aí a gente também tem que admitir, né? De qualquer forma, eu acredito que Deus sempre quer nos dar sabedoria, entendimento para a gente agir de forma que... É, a gente possa ver aquela mudança, aquela necessidade também que é necessário na vida da outra pessoa. Não é errado pensar assim, mas isso tem que ser algo justo, tem que ser algo verdadeiro, né? E muitas vezes para que haja mudança na vida do outro, pode necessitar primeiro mudança na gente. né? Então, por exemplo, uma das coisas que leva as pessoas a reclamarem seria essa tentativa, essa busca de atenção, né? mas isso aí precisa ser realmente trabalhado, porque senão a gente vai ficar reclamando e vai muitas vezes afastar mais as pessoas da gente. né? Outro motivo também da reclamação pode ser a insegurança. né? Pessoas inseguras, por exemplo, podem reclamar como uma maneira de proteger-se ou de se sentir sentir aprovadas, por exemplo. né? Então ela precisa muitas vezes... Depende muito do outro, da aprovação do outro, né? Isso com certeza não é bom, nós precisamos realmente depender de Deus. Eu sempre costumo dizer o seguinte, dos outros nós precisamos, e é importante essa necessidade que temos dos outros precisar, por quê? Para que a gente possa praticar a humildade. Agora, dependência mesmo só de Deus, amém? E outra coisa seria o hábito também, né, de reclamar, por exemplo, pode se tornar um hábito, principalmente, e aí vimos sobre essa questão da neurociência, né, falando sobre essa, esse fortalecimento, vamos dizer assim, do, do, dessas conexões neurais aí, que acaba, né, a, com a repetição, acaba se tornando um negócio mais forte, se tornando viciante mesmo, né. Outro motivo que pode nos levar também à reclamação, à murmuração, seria a falta de habilidade para resolver problemas. E aí, a que, aí é que está uma questão. A gente precisa sim realmente viver em sociedade, em família, né? membros, na igreja, tudo. Mas de qualquer forma, nós precisamos aprender também a desenvolver aquele lado do nosso, do nosso oh, oh, aquela individualidade. Eu costumo sempre dizer. Se a pessoa perde a individualidade, ela não tem mais o que contribuir. Então, na verdade, você só contribui se você realmente estiver agindo com a individualidade de forma sadia. né? Então, por exemplo, se você tem falta de habilidade em algumas coisas, e aí você precisa melhorar isso daí. Você precisa buscar né, aprender, porque tanto você vai se sentir mais livre e mais independente, no bom sentido, de forma saudável, né? Não independente de forma destrutiva, né? Não. De forma saudável, né? Então, é importante que você desenvolva habilidades. Aliás, e tem muitas habilidades que realmente a gente pode desenvolver e que vai ser uma bênção, né? Não só no nosso relacionamento conjugal, familiar, mas também no ambiente de trabalho, entre os outros outros relacionamentos, né? Outra, necessidade, outra coisa também seria a necessidade de validação, que foi como eu falei. Tipo, a pessoa muitas vezes vai, é, se sentir tão, acha que os outros é que devem aprová-la. Dizer quem ela é, quem deixa de ser. Não, cada um deve realmente começar a se conhecer, especialmente né, no seu relacionamento com Deus, você vai aprender muito. A se amar. Aliás, Jesus até disse: Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, então é impossível você amar alguém se você não se ama. Mas quando você realmente se volta para o Senhor Jesus, para a palavra dele, para essa graça, você aprende a se amar. Que para mim significa se valorizar, na verdade. Né? Então, é, outra, outro motivo também que pode levar à reclamação seria é, uma forma de expressar as emoções expressão das emoções, né? Então, é, por exemplo, às vezes a, a aquela emoção reprimida lá, a raiva, aquela situação que não foi ainda acertada, né? E que não se acertou ainda, então a pessoa acaba acumulando ali dentro e de repente vai soltando dessa forma, só que de um jeito errado, né? Outra coisa seria <cười> É, às vezes dependendo faz até parte de culturas, por exemplo, eu estava ouvindo um francês falar que na verdade no a, na França, por exemplo, reclamar é um é, é faz parte já de uma cultura, só que é muito ruim na verdade, né porque ninguém gosta de reclamação, né e aí uma das coisas que eu falei que na verdade acabou sendo baseado. É o contrário, no bom sentido, do do Salmo 103, que fala, bendiz a minha alma ao Senhor, ou seja, louve a minha alma ao Senhor, agradeça e tal. O motivo da reclamação, a falta de gratidão. Pessoas que não praticam a gratidão, com certeza, focam sempre no ponto da negatividade, ou até vê uma negatividade que não existe. né? E aí, por isso, fica sempre... É, reclamando né? o que na verdade traz realmente um prejuízo muito grande para a própria pessoa e para o relacionamento que ela está por isso nós devemos vigiar orar né? para que não entremos em tentação conhecer a nós mesmos Paulo mesmo sempre diz né? examine-se pois o homem a si mesmo é preciso né? a gente sempre fazer uma autoanálise Por exemplo, ele mesmo diz que se alguém alguém pensa estar em pé, olhe para que não caia, né? Também diz, olha, quando você for exortar uma outra pessoa, você deve olhar por você mesmo, ou seja, presta atenção, né? Para você não não ir se achando e você até realmente fazer algo errado, né? dar um conselho errado ou pegar pesado com as pessoas. Então é preciso realmente a gente é, se conhecer. Só que por tudo que eu conheço, eu saio, sei da, da, da do meu relacionamento assim com o Senhor, olha, a única forma de você se autoconhecer de verdade é você realmente andando com Deus, é você realmente buscando o Senhor, buscando a sua palavra, a sua vontade. Aí você vai aprender aquilo que Jesus disse que é necessário para, como um requisito para você amar a outra pessoa. É você amar a você mesmo. Quando você ama a você mesmo, você vai trabalhar é, para que essas negatividades, essas coisas erradas, né? Essas tendências erradas aí sejam evitadas, né? E isso é possível, se nós verdadeiramente nos alimentarmos com o verdadeiro alimento espiritual. A graça, o amor do Senhor, as orientações claras do Senhor. Então, se a gente assim o fizer, nós vamos realmente desfrutar do melhor. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa fazer uma análise, meditar, se você vê, percebe que anda reclamando sempre, né em nome de Jesus, lembre disso ninguém ganha nada de bom com isso, né a única coisa que a gente faz reclamando murmurando é dar lugar ao inimigo né, e toda murmuração é contra Deus né, então é preciso né, a gente realmente vigiar e orar, prestar atenção e buscar realmente viver uma vida de verdade em Jesus. Amém? Ser agradável, ser sal, ser luz, e assim ser bênção na vida de todos. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz, e até semana que vem, se Deus quiser.
0: fiz o um sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor quem Pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu. Nasci na assinatura está escrito um